0: 真心相遇于红制作主持这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯前两天我们家来了一个客人呃我这个讲起来的年纪跟我女儿差不多可是这个客人他比较特别就是他应该呃说是呃所谓的命理师吧<笑>年轻轻的听众朋友当命理师一般人会很难相信哦。可是我觉得好像人有一种天命就是你你就是有这种才华嘛所以你你就是能够有特殊的感应啊或者说呃你就有这方面的才华你你看有关这个什么命相方面的书或者卜卦方面的书嗯你觉得嗯你特别人懂。哦，或者是你能够看到里面的精髓呃这就是我觉得你与众不同的地方你就呃非常适合呃比方说从事这个行业啊这样子。那当初嗯。我不知道在大陆像这么年轻三十郎当岁就可以当命理师的人有多少啊？那也因为他太年轻了所以呢嗯很多人会觉得这个人年这个年轻小伙子呃嘴边无毛应该办事不牢，所以呃会怀疑他哦。但事实上呢他又真的呃蛮有功力的啊。那我今天不是要跟大家聊这个呃，看命算呃算命看相不是也不是要跟大伙聊风水也不是。那我是要聊就是他跟我分享嗯他有一次碰到了一个大师啊然后呃这个大师所展现出来的状态呃让我非常的啊。呃，怎么说呢听众朋友我们先欣赏歌曲歌曲之后就跟您介绍这位大师的状态。
1: 结果光影自己低落的在窗口望着我有一阵风他轻轻地找他的脚他仿佛在远处温柔的微笑着拥抱可疯狂的缓缓的眼我、oh oh、他说一路的风朕就在天上飞着会给手上又沉默的人点燃希望的最暖烟火我像是跳回到勇敢的十七岁在风里追着大都不畏不再怕黑暗中我迷失的自己我是谁朝着他奔跑的我那扭曲的可笑的他要回到勇敢的十七岁在风里追着大多无畏不在怕黑暗中我迷失的自己我是谁闯出他们跑的我让扭曲的可笑的残破的离开心的那条
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红今天在节目当中跟大伙聊的就是发生在我生活周遭朋友们分享的事啊那我刚刚在前面提到就是有一个年轻晚辈他在命理方面很有才华然后他前一段时间碰到了一个大师他跟我分享了一个大师的状态我为什么没有用风范来说通常大师都比较有风范嘛我就要跟大家谈这就是重点什么叫做风范听众朋友当我跟您谈到大师的时候您脑海中是不是会有一个形象出啊？可能慈眉散目啊呃或者是呃这个法相庄严呐，啊或者就是呃这个让你觉得慈悲为怀呀，啊等等这些比较正面的形容词但是呢嗯我的朋友跟我分享了这位大师我我非常的讶异，呃因为这位大师他他的专长就是风水嘛啊那么嗯他出了很多的书呃但是现在他已经归隐山林了所以很少再见客那除非有特殊的机缘啊才会呃有机会见到他。那我的这个朋友他也是因缘际会啊，然后呃见到了这位大师那这位大师呢呃一见到他的时候呢呃就呃直接说你是谁你为什么会来而且语气呢是很直接的啊，就觉得你是一个不速之客嗯那我的朋友就说呃我我是因为久仰您的大名当然他也是因为有人引荐呐呃然后呃来呃跟您学习。那那呃这个大师就问他说你呃你来找我你会什么你从事什么工作然后他就说哦，我我从事的他没有直接讲命理哦他就说呃我从事的就是在建跟建筑有关的这个呃工作。后来那个大师就说命理有关的呃不跟建筑有关的工作嗯你的八字抱上来。<笑>像这种见面的方式真的听众朋友您听了会不会觉得呃然后人这个呃,呃这个惊讶不已哦还有人见面讲不到没两句话就直接叫人家把八字给抱出来。好然后他就抱了他的八字之后呢呃这位大师呢眼睛就朝上然后呃仔细的就自己在那边端量了一下呃想一想以后呢就呃目光注视着他说我的那个朋友说我叫他 A 君好了就跟 A 君说你嗯怎么样怎么样樣你的我告诉你你呢天生的就是应该是一呃算命看相的这个人你的职业就应该是这样如果你说你现在在从事建筑我告诉你不出五年你也会走入这个行业呀听起来是不是有一点让人毛骨悚然哦他一眼就断定就讲对了他的职业我觉得这其实很难呢，而且因为我觉得算命看向这个行业不是一般人能够了解的啊。所以他就直接这样讲他是从他的八字里面来说听众朋友我们今天不是要讨论八字哦我没这个功力我只是要说这个大师他的状态然后接着就说呃你在什么时候结婚的然后你有几个孩你只有一个孩子啊然后呢嗯这个你的小孩的状态是怎么样然后你现在呢呃还算穷而且你最穷的时候呢是呃33岁的时候啊然后怎么样怎么样我要说的就是他没有一句话讲的是不准的完全都符合现状啊这感觉挺吓人我觉得一个人完全不认识你只是看了你的靶子就可以说得这么精准然后呢后来呢这个呃大师呢就呃出了几个问题啊，问他是跟风水有关的。然后我的这个朋友呢我刚在前面讲了就是他他确实是嗯，在这个天赋上面啊呃有他的独特性所以他很年轻但是他真的懂很多。所以呃当这个大师问了他几个问题不停的考他的时候他几乎没有答错几乎都是非常标准的答案。所以大师呢就开始用比较正眼的方式呃跟他对话。然后嗯后来呢就呃时间晚了要去吃晚饭嘛哦那大家就去吃饭。在吃饭的过程当中呢呃也有一些其他人来作陪然后哦应该这么说，呃，在过程当中当然有带我的朋友去的人他们也有两三个就是平常跟大师比较熟的那在路途上呢大師呃呃，坐在车上，就有一些信徒就问他，就说，哎，大师，呃，什么什么什么问题啊？呃，您的看法怎么样啊？他那那个大师就说，你问的是一个蠢问题。然后接着呢，呃，又这个人呢，又提出了问题，就说，呃，大师啊，您您看这个房子的这个状态，呃，你。就路过嘛就看了房子就您觉得房子的风水怎么样然后大师就说你问的不入流齁。然后接着呢这个人又问了一些问题那大师呢就是呃懒得理他而且把头撇过去哦。這当下呢其实呃大家都看在眼里喔。那我的朋友呢他真的就是呃大师怎么考他呢呃就几乎啊都没有考倒他。大师是随时出题的哦，哦他也不知道他会问什么大师就一直在测他的底啊。那后来呢嗯，吃完了饭大师就嗯，应该算是满意哦，对这个我的朋友的考试然后就跟他说好吧呃什么时候哦，你带着我所有的书呃来见我。这表示愿意传授一些嗯大概武功秘籍跟他说吧我听起来我觉得好像在看这个武侠小说一样<笑>好那这一点呢就是我的朋友在跟我分享完以后啊我就有了一些想法那是什么样的想法呢听众朋友我们先欣赏歌曲歌曲之后继续的聊
1: 就放弃深度研究。每个物种都有几种方式的救。视觉丧失以后感知力更自由疯狂舍去未知领域得到富有多感审途多煎熬，软弱在求饶，多枯燥雪山枯燥冷着的是淋雨的大
0: 我刚刚在节目当中跟朋友们聊的就是我的有一个朋友他遇见了一个大师然后他转述当时他跟大师相遇的过程和对话还有大师的态度那么呃，我现在要跟大家聊的就是我个人的一个看法我不知道透过我刚刚的转述听众朋友您有什么样的看法对于大师我现在要说的就是嗯我觉得当我听完以后我瞠目结舌我心里在想这是一个大师吗我不以为然大师是这样子的因为我刚刚跟听众朋友说就是我觉得在我个人的看法里面我我我的我要说的是我的看法不见得是对的哦但是我觉得我们只要去呃称呼对方為师啊，大师这样子的一種呃称谓的时候你会觉得他应该是在待人处事上还有他的这个言行上应该是我们所想象我啦我要说我所想象的就是比方说慈眉散目啊慈悲为怀呀，呃，或者是说这个呃很温和啊让你觉得好像在这个太阳的这个呃照射下啊是感觉到是很很很有爱然後呃是很温暖的啊。可是我刚这样跟听众朋友描述的时候你就知道那个大师他的态度其实是一个蛮高傲的人哦，那我就觉得他应该是一个嗯，只能说是一个奇人称不上为大师喔然后呃，我就觉得说奇怪为什么这个人他的樹他在这这个他所擅长的这个领域里面呃我们就说风水好了呃这个领域里面他他如果是呃呃唯一的目前如果最强的一个一个人的话啊，那为什么他的修行是这么的糟糕啊？为什么他要用这种方式对待人呢所以对我来说我我觉得他不是什么大师他只是一个很奇怪的人但是他他的术他的专业领域无人能及啊，呃所以我我就不觉得这样子的人嗯堪称为大师。那呃我也不太欣赏这样的人。那我就跟我的女儿在谈这件事情。那我要特别的说就是呃我的女儿她从不同的观点来跟我分享。这也是为什么我今天想要在节目当中跟听众朋友分享的原因。有时候我真的觉得后生可畏哦。就是呃我觉得可能我这个人呃这么多年来几十年来我的思想已经被固定了有框架呃所以我会用一个框框去看一个人哦。那呃就像我看大师我觉得我就有一个框框在看大师可是事实上呃我女儿她就说她说妈妈我觉得呃可能这个大师他觉得呃这个问他不停问他问题的这个另外一个弟子不是我们的朋友啊就他可能在问问题的时候脑袋都不思考然后呢就直接问一个问题。可是呃这个大师他已经在一个很高的层次他就会觉得说你很因为感觉上他跟他蛮熟的哦。你为什么一直不长进然后呃只是问一些呃没有经过脑袋思考的问题所以可能他要用这样的态度来让这个人觉醒就是你要好好的精进自己喔呃不要只是会问问题而已。这是我女儿她说的这第一点第二点就是她说妈妈像这样子的人其实大部分的人都是有求于他的人。呃那很自然而然他碰到了太多人都是逢迎巴结他。那自然而然他对于逢迎巴结他的人呢是不假辞色的。嗯因为他非常的清楚你们心里要的是什么呃當然並沒有機會聽到就是呃這個大師他對於真正有修行的人谦卑的人呃他是不是就會呃也用比較谦卑的態度來回應啊我們只能說這都是我們的判斷。那呃其實女兒的話為什麼會讓我想要呃在節目當中特別跟聽众朋友分享就是我觉得当我的女儿在跟我分享这些话语的时候她的脑袋是没有大师框架的这回事哦。就她就觉得说嗯人彼此之间的互动啊，嗯其实有的时候就是呃你你不知道你自己在呃跟别人互动的时候你常常在讲话的时候可能你你都没有好好想过你讲的这句话的。的嗯，是不是该说出来呃你你就是呃想到什么说什么。那所以呃对不同的人呃其实大师就会用不同的方式来教导他。但是我就会觉得说那因为你是大师啊所以你在呃告诉你的门生弟子或者你教导他们的时候何须用这么严厉的态度呢但是后来我又想想看那这可能也是我的问题哦是我的定见。有些人他就是要当头棒喝，他不适合于和颜悦色。就像我们有的时候常常讲有的人是蜡烛不点不亮。他就是你要用这么严厉的态度对待他他才会醒过来他才会好好的想想诶我这样讲到底对不对。否则他就是好像一个呃没有脑袋的人呃呃想什么就说什么那我是觉得就是说就算一个人想什么就说什么嗯你也不应该用这样的方式来对待他。嗯我这当然就是我的想法我觉得你是大师你就不应该这样对待他。可是我后来真的想一想我觉得这也是我的定见呃是我可能只是站在一个呃我自己自以为是的大师啊，应该有的态度。这可能跟我小的时候啊，我曾经问过问题呃问老师我不是问问题啦我只是发言啊我。我讲了一句就是也没有经过脑袋思考的话那个时候我才小学嘛大概才十岁。八九岁十岁的样子我记得那个时候儿童节呃我们大家呃在那个年代台湾还蛮苦的所以呃儿童节都是我们很期待的日子呃学校会发很多的糖果饼干啊。那呃去年发了呃很多今年呢就给了一个面包我大失所望我就举手说还是我忘记还是我大声的说我说为什么今年只有一个面包哇我就被我的老师狠狠地修理了一顿哦意思就是说你要吃好吃的你要你要什么东西你可以回家跟你的父母要啊目前学校就只有这个能力那可能我觉得对一个孩子我觉得当时的我自尊心受损哦受到了很大的这个伤痛哦所以让我后来这一辈子在讲话的时候我比较不会脱口而出了我就会呃经过一些思考以后再说话啊，所以我平常也不是一个话多的人如果在一个团体里面我通常听的机会比较多因为小时候这个经验对我来讲太惨痛了啊那我想可能也是因为我这个惨痛的经验会让我觉得如果今天嗯你在某个位置上面你成为师者的时候或别人尊称你为大师的时候你是不是嗯可以更慈悲为怀的来引导众生来教导众生而不是用这样子的一种呃严厉的态度来训斥对方。所以我呢就会开始有先入为主的观念对这个所谓的大师打了一个差。当然我不知道听众朋友当您听完我的分享之后你会有什么样的看法您您您您的看法是跟我女儿一样吗或者是您的看法是跟我跟我一样嗯欢迎您来信跟我分享。现在呢我们先欣赏歌曲歌曲之后再继续的聊
1: 抬头看我的脸对视我的目光我的真实模样不是你的他，没有虚假是撞墙。如果我想离开别拽我肩膀别以爱做借口捆绑我的自由若你仰装愧疚别来向我所求爱自己放有线才在对的时间把漂亮的面相偷痛,痛的时光你别把你荒诞的满横无理丢像个孩子
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红接下来我想再跟大家分享哦就是我个人在嗯呃经历的一些团体他们在选领导人也是我们现在所说的就是大师啊或者是呃师父等哦这样的呃层级的呃过程当中呢我,我的自我发现哦就是呃我我真的觉得自己被陷在框框里面而不自觉那我真的觉得人哦如果没有觉知好可怕一不小心就掉到呃旧有的模式里面就像我刚刚跟大家分享的这个案例我就马上就觉得说哎，这是什么大师啊怎么会对别人这么疾言厉色可是我后来听过呃我女儿这样的分析之后我真的想想也是有道理的就是我们看不到更高的层次可能有些人他就是要用这样的方式来教导他他才会醒过来好那接下来我要说的就是我自己的故事那有一次呢我也是去一个宗教团体里面参加他们的活动然后这个时候呢我知道他们呃创办这个宗教的呃这个最原始的创办人哦，他是一个高僧得到了高僧他走了。然后他找了一个接班人呃那天来跟我们上课的是一个非常年轻的接班人啊，那那我他当时在课堂上讲课的时候我就大失所望。我我直觉就想说这么年轻的人能够教我们什么。所以呢其实他在呃讲道的时候我就没有很用心的听。因为我已经认为你年轻你说不出个什么所以然来啊。那可是后来呢在呃大家讨论的时候我突然间发现了自己的问题。我也很诚实的在这个团体里面跟大家说哎呀今天我有一个自我发现我觉得我有一个执念哦就是你自以为是的一个想法和观念。就是我说哎，我对于一个领导人哦尤其是宗教团体的领导人他就应该是一个德高望重年岁呃也,也有一些的人哦不是一个这样的那么年轻的人。可是事实上嗯，这是我个人的看法。而我相信今天这个得到的高僧会把他的这个衣钵传给这个年轻人一定是他看到了这个年轻人身上我们看不到的呃比方说深度啦或者特质啦呃或者是他的修为啊那我们像我就是一个平凡的众生嘛那我当然就是用我这种自以为是一般的标准来看所以我看不到师父的用心看不到他的传承的这个目的喔好那所以这件事情对我来说呢我觉得就是一个呃警惕啊。可是我要说的就是人呐那个模式一旦建立以后你要保持客观还真不容易动不动就被考倒动不动就被考倒那接下来是呃什么样的状态呢就是后来又有一次我也是参加另外一个宗教团体啊。然后呢嗯这个宗教团体他的这个领导人呢呃说实话，嗯，他的外形和他讲话的态度呢还,还蛮像我们嗯平常这个去买菜的时候这个卖菜的阿婆这样子啊，我对不起我,我,我要真实的呈现那个状态所以我会这样的说啊。然后嗯在用呃中国话呃我们常常呃有一个比较不敬的形容词就是吐里吐气啊。所以那个时候他在跟我们上课的时候我完全无法相信为什么在这么重要的场合，一个师傅会选择这样子的人来传道呢？到底是怎么回事？说实话，当时啊，这个老师她是一个女的哦，这个呃呃这个呃这个呃传道人哦，她在讲的时候，嗯，我。心里面是一边排斥但是我一边也在想我听听看你到底能够说什麼让我有什么收获那我听到当这个传道人他自己被指点为呃要呃接这个道场的时候呢他也非常讶异地问师傅我其实根本就不懂什么道理我也讲不出个什么道理师父你为什么不去选谁谁谁谁谁谁他很会讲我根本就不会讲你为什么要选我呢然后师父也没有回答他反正就告诉他就是说就是你。那其实当他讲到这里的时候我突然毛塞顿开。我真的在那个当下才了解就是自己多么的肤浅啊我们在看一个人的时候常常会用很多有形的条件来衡量别人。比方说如果你是一个传道人的话你会不会讲经说法啊你说的话有没有条理啊你讲的话合不合逻辑呀？哦，那你的深度在哪里呀？这些话语嗯到底有没有意义呀？等等这些都是会冒出来让我们去衡量一个人的。可是我们有没有办法看到人的心呢我觉得师父他的位置就是能够看到人的心。也许不是也许应该就是这个我不以为然的这位类似春妇的人。他的心就是这么的质朴美丽单纯。而师父要找的就是这样的人来传承他的衣钵。而不是我们脑海中所去设定的一些呃我们以为比较适合接传承人的条件。所以当我有这样的发现的时候我非常的惭愧。我觉得我好肤浅我看不懂人的心因为我自己就在一个肤浅的位置。所以我不懂那颗直朴单纯又呃善良的心是多目的可贵它才是人世间的至宝听众朋友您以为呢好现在呢我们再来欣赏一首歌曲歌曲之后再继续的聊。
1: 鸟在走雨上钩，云在水上游。灰色酒纸上流是情花一条被打翻的毒酒欲望正在出窍。失空的不知的多荒谬被原谅的请球转过年的风口我一个人走掉这一次让我自己坠落在水上游枯草树谁成就灰色旧纸上流是情话一雕独角手在点头多少次的颤抖多少次的出口记录着充斥着在腐朽是探险的挽留至以后的永久我一个人承受
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红聊着聊着听众朋友我们的节目时间已经快要到了那嗯还剩下几分钟的时间嗯我想跟朋友们分享的就是我觉得人这一辈子要能够嗯看懂一些生命的奥妙哦。真的跟自己的深度有关当自己的深度还不够的时候其实我们看到的就是表面我们看不到深层的意涵那么嗯今天跟大,师呃跟大家分享的从大师到后来，呃，我所呃接触的几个宗教团体體我看到他們呃所传的一波的呃这个接班人呢我我后来真的才明白就是人世间最珍贵的是那颗质朴善良的心呃如果说嗯这个接班人他很善于言辞呃或者说很善于精算我觉得他还是可以吸引一批众生来到这个团队里面但是人心不是最难教化的吗那怎么样才能教化人心呢那不是用自己最良善呃最直朴的这颗心直接给出是最能够让人感受到的而被呃感动而因此愿意改变嗯这是我的感觉我不知道听众朋友您是不是也有相同的感觉呃因为节目时间已经到了我们就聊到这了呃欢迎您来信跟我分享您的看法我们下礼拜同一时间空中再会拜拜
1: 几道伤我们不都一样爱恨直接了他你是猝不及发混噩的时光为何非要酝酿？孤单心以为常无常才最平常梦变的童话，像背叛，假惺惺，还理直气壮。痛，丧心病狂，咧着嘴，撒着谎，背后布一枪。不甘的遗忘，曾有我等待他，好虚荣流浪。负重的心啊，要思念都阵亡，才无言。飞机到伤，我们不都一样爱恨直接撩倒你是猝不及防混噩的时光为何非要原谅孤单以为常，无常才最平常疯癫的童话，伤背牌，假惺惺，还理直气壮，同丧心病狂，烈着嘴，撒着谎，背后不一家，不甘的雨。